0: Amém. Vamos para a palavra do Senhor. Nessa noite, quero falar sobre a ceia do Senhor. Eu quero ser, tentar ser muito didático. Então, nós vamos ter um, uma palavra de ensino nessa noite. Vamos aprender ou rever você que é membro da Igreja Nova Aliança. Você que faz parte dessa casa já há muitos anos. Você vai rever alguns princípios, verdades. Por que nós praticamos a ceia como nós praticamos. E você que tem vindo de outras igrejas. Você que se converteu recentemente. Ou que veio de algumas outras igrejas evangélicas. E você, quem sabe, lá na sua igreja, você praticava... Você aprendeu sobre a ceia de uma maneira um pouco diferente do que nós praticamos aqui na comunidade, por exemplo, esses dias nós recebemos um casal que comentou, puxa, da igreja onde nós viemos, pastor, as crianças não participavam da ceia, e aqui da igreja Nova Aliança as crianças participam, eu quero mostrar a você nessa noite, porque é que as nossas crianças, nossos filhos participam conosco, e quero então trazer uma base bíblica, antes de nós participarmos da ceia do Senhor nesta noite, quem está com uma grande expectativa, amém amados? Vamos celebrar com entendimento a ceia do Senhor nessa noite, a verdade sobre a ceia, o princípio da celebração da ceia, ela está escrito, está mencionado em quatro passagens bíblicas, quatro trechos, três dos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, falam sobre a ceia, o apóstolo João, ele fala sobre o Lava Pés, lembra? João capítulo 13, que aconteceu durante a ceia, mas ele não cita a ceia, os demais três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles falam explicitamente sobre detalhes do que aconteceu naquele dia, naquela noite, na última celebração da Páscoa, quando o Senhor Jesus instituiu a ceia do Senhor e também o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 11, então eu vou usar essas passagens como base para ministrar, para falar sobre essa prática nossa, essa ordenança que a igreja no Novo Testamento deve praticar, então eu quero destacar algumas verdades nessa noite com vocês, a primeira delas, a ceia é conhecida na Bíblia ou é mencionada de diversas maneiras, diversas formas... Então, por exemplo, lá em 1 Coríntios capítulo 11, Paulo fala sobre a ceia, especificamente ele cita a ceia do Senhor a ceia do Senhor, quando ele traz uma exortação à igreja, dizendo, quando vocês têm se reunido no mesmo lugar, já não é a ceia que vocês estão celebrando, porque havia algumas práticas que Paulo estava confrontando, eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho, e Paulo, o apóstolo Paulo estava confrontando algumas práticas indevidas no contexto da igreja, e ele cita esse momento, ou essa celebração como a ceia do Senhor, Paulo também cita em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 21, ele fala sobre a ceia, mencionando essas quatro palavrinhas, a mesa do Senhor, diga comigo, a mesa do Senhor, diga assim, um lugar de comunhão, coinonia, lugar de comunhão, então Paulo diz, vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, vocês não podem participar da mesa do Senhor, e da mesa de demônios, ele estava confrontando a idolatria, pessoas que estavam se convertendo, e ainda estavam guardando práticas, idólatras, no seu coração, na sua vida, e Paulo estava confrontando essas atitudes, e trazendo a celebração da ceia, vocês não podem participar da ceia, tendo essas coisas ainda no seu coração, Paulo ele, em outros lugares, ele exota a igreja do Senhor, que a celebração da ceia, é preciso haver reverência, entendimento, sobre esta prática, e também Paulo fala sobre a comunhão, ele chama a ceia de a comunhão, diga assim, a comunhão, lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 16, Paulo diz assim, porventura o cálice da bênção que abençoamos, não é a comunhão do sangue de Cristo, e o pão que partimos, não é a comunhão do corpo de Cristo, então, ele cita a ceia como sendo a comunhão dos santos, em segundo lugar, a ceia é uma proclamação pública da nossa fé, diga comigo, a ceia é uma proclamação pública da nossa fé, então quando nós celebramos num culto como este, quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós estamos declarando publicamente, que um dia o sangue de Jesus lavou os nossos pecados, nós estamos declarando publicamente, que nós temos entendimento do que nós estamos fazendo, o que significa o que representa, eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso, sobre os elementos, o que significa cada um dos elementos, por que nós praticamos, da forma como nós praticamos, olha o que o apóstolo Paulo diz, quero que você leia comigo, agora sim, nós temos a passagem bíblica, 1 Coríntios capítulo 11, verso 26, na tradução NVI, leia comigo bem forte, você e eu, vamos lá, porque sempre que comerem deste pão, e beberem deste cálice, vocês anunciam até que ele venha, interessante Paulo, ele coloca aqui três tempos, ele fala sobre o passado, ele fala sobre o presente, ele fala sobre o futuro, esses três tempos estão presentes, quando nós celebramos a ceia do Senhor, quando Paulo diz assim, vocês anunciam, ele coloca no presente, está falando sobre uma celebração, toda vez que nós estamos celebrando a ceia do Senhor, nós estamos proclamando hoje, algumas coisas, estamos nos lembrando da nossa salvação, estamos testemunhando do Senhorio, do Senhor Jesus Cristo sobre as nossas vidas, estamos reafirmando o desejo de fazer a sua vontade, quem aqui quer fazer a vontade do Senhor? Quem quer agradar a Deus? Amém? Ao celebrar a ceia, nós estamos nos lembrando, que a salvação entrou no nosso coração, e que hoje nós somos novas criaturas, quem pode dizer amém por isso? Também fala sobre o passado, anunciamos a morte do Senhor, o que aconteceu há mais de dois mil anos atrás, o memorial, nos lembramos, em cada celebração, nós fazemos menção do que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, nós fazemos menção do acontecimento mais importante da história da humanidade, que é a morte do Cordeiro Pascal, sem essa morte nós não estaríamos aqui hoje, nós não teríamos a vida, não poderíamos desfrutar da vida eterna, então ao participar da ceia, nós estamos nos lembrando da sua morte, e no nosso coração existe ação de graça, quantos de vocês são gratos a Deus? porque Ele morreu por você lá na cruz do Calvário, quem pode dar um aplauso bem forte ao Senhor por isso? Obrigado Jesus. Então, isso se torna um ato de ação de graças, ação de graças no grego é eucaristia, celebração da ceia, existe ação de graças no nosso coração, ao praticarmos a ceia do Senhor. Em terceiro lugar, Paulo também nos mostra que existe um futuro, que a ceia é um ato profético, anunciais a morte do Senhor, que aconteceu no passado, até que Ele um dia venha, até que Ele um dia venha para encontrar-se com a sua igreja, a ceia é um antegoso do que nós iremos desfrutar na presença do Senhor um dia, é uma proclamação pública do destino que nós teremos na presença do Senhor, quem pode dar glória a Deus por isso? Um dia o Cordeiro de Deus morreu na cruz do Calvário, mas a Bíblia diz que esse Cordeiro, que é também o leão da tribo de Judá, ele virá para encontrar-se com a sua igreja, amém amados, uma igreja vitoriosa, irá reinar com a sua igreja, amém, quem pode dizer amém, obrigado Jesus por isso, então a ceia proclama amados, a ceia declara, é um ato profético, nós estamos declarando, Senhor, tu morreste, mas tu ressuscitaste, e um dia, tu has de voltar, e naquele dia, todo olho, vai te olhar, vai te enxergar, vai te ver, e todo joelho vai ter que se dobrar, diante da tua face, diante do rei dos reis, e do Senhor dos senhores, amados, muita gente vai ter que fazer isso, quer queiram, quer não, nós fazemos isso, porque nós reconhecemos o Senhorio, nós fazemos isso porque o nosso coração é constrangido, nós fazemos porque nós queremos, nós nos curvamos perante Ele, porque nós reconhecemos hoje o Seu Senhorio, amém amados? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, em terceiro lugar, a ceia do Senhor deve ser praticada como um ato de obediência, vamos repetir juntos? Juntos, vamos lá, a ceia do Senhor, deve ser praticada como um ato de obediência. Amados, lá no Antigo Testamento queridos, havia diversas ordenanças, o Antigo Testamento é a parte da Bíblia que trata da lei, das ordenanças, dos rituais, e a Bíblia nos mostra que muitas práticas do Antigo Testamento, elas eram sombras do que um dia ainda aconteceria por exemplo, os holocaustos, os sacrifícios, os cordeiros, todos os cordeiros que foram sacrificados, lá no Antigo Testamento, eles eram uma figura do que, Uma sombra do que, Do que aconteceria em Jesus, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, amém queridos? Quando lá no Antigo Testamento, havia uma ordenança sobre guardar o sábado, amados, sábado era um dia de descanso, Jesus é o nosso descanso, diga assim, Jesus é o meu descanso, então Jesus, por isso nós não guardamos o sábado, literalmente, por quê Porque Jesus, Ele é o nosso sábado, Ele é o nosso descanso, nós encontramos descanso na presença do Senhor Jesus, então havia diversas ordenanças no Antigo Testamento, que se cumpriram na Cruz do Calvário, no Novo Testamento, nós encontramos algumas ordenanças, eu nunca me esqueço uma mensagem que eu ouvi de um grande homem de Deus, ele fez um gráfico, não é? Com essas ordenanças, ele mostrou diversas flechas vindo, e a cruz, como uma linha demarcatória, e depois dessa, a cruz era como um filtro, e essas flechas, ordenanças vinham, e a cruz, como um filtro, apenas algumas dessas flechas, ultrapassavam, por quê? Porque a maior parte das ordenanças do Antigo Testamento, se cumpriram na cruz, mas algumas, ainda continuaram, por exemplo, em Atos 15, lá no concílio de Jerusalém, quando os gentios estavam se convertendo, e os judeus convertidos queriam que os gentios convertidos praticassem, não é, aquelas ordenanças do antigo testamento, e aí o presbitério teve que se reunir, Deus então, dando sabedoria àqueles homens, determinou algumas ordenanças, que eles se abstivessem de relações sexuais lícitas, de carne de animais sufocados, e etc, então, e a gente vai observar, por exemplo, Jesus, falando sobre a lei do amor, dizendo que todas as leis do Antigo Testamento se resumiam na lei do amor, amarás o teu Deus de todo o teu coração, e ao teu próximo, como a ti mesmo, mas nós encontramos algumas ordenanças, por exemplo, que a igreja deveria praticar, duas ordenanças principais, diga assim comigo, o batismo nas águas, e a ceia do Senhor, fala para o teu irmão, ei, guarda isso, duas ordenanças, no Novo Testamento, diga lá para ele, o batismo nas águas, e a ceia do Senhor, o batismo nas águas, e a ceia do Senhor, essas são as ordenanças principais, que a igreja do Novo Testamento deveria praticar, toda a igreja do Novo Testamento, Jesus ordenou, Marcos capítulo 16, quem crê e for batizado, será salvo, quem não crer será condenado, uma ordenança do Senhor, tanto é verdade que todas as pessoas que, se, que iam se convertendo, no contexto do Novo Testamento, eles já eram batizados nas águas, todos eles, Jesus foi batizado, os discípulos foram batizados, e aqueles que estão fazendo classe de integração, todos vocês que estão aqui, que são membros da Igreja Nova Aliança aprenderam sobre o batismo nas águas, agora, olha quando o Senhor estabelece a ceia como uma ordenança, olha o que Ele diz, através do apóstolo Paulo, interessante que Paulo, ele não esteve presente na ceia, mas ele ouviu o que os seus amigos apóstolos contaram, Disseram que eles aprenderam com o Senhor. E ele também teve uma revelação diretamente do Pai. Porque ele diz lá em 1 Coríntios 11. Eu reparto com vocês o que eu recebi diretamente do Senhor. Ele, ele não estava lá, mas ele recebeu uma revelação sobre a ceia. E olha o que o apóstolo Paulo declara. Em 1 Coríntios capítulo 11, versos 24 e 25. Eu quero que você leia comigo, bem forte. 1 Coríntios capítulo 11, versos 24 e 25 juntos. Vamos lá. E, tendo dado graças, o partiu e disse. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver seado. Fazer isto, todas as vezes que o bebedes, em memória de mim. Duas vezes nós encontramos, quando Jesus fala sobre o pão e sobre o cálice, nós encontramos Jesus declarando, fazei isto, fazei isto, Jesus não diz, olha, eu gostaria que vocês pensassem um pouco, se vocês querem praticar, não, é, uma, é um imperativo, façam, praticam, pratiquem isso, então é uma ordenança do Senhor, fazei isso, é uma ordem, quantos de vocês creem, ou concordam comigo que uma ordem do Senhor Jesus, não pode ser contestada, tem que ser obedecida, vou perguntar de novo, quem é que crê que, as, o, que o Senhor ordena na sua palavra? não vale a pena contestar, nós temos aqui obedecer, diga amém em nome de Jesus, a obediência atrai a bênção de Deus sobre as nossas vidas, amém amados? Quando nós praticamos a ceia, nós estamos atraindo a bênção do Senhor, porque é uma ordenança da palavra, o Senhor Jesus determinou que a igreja praticasse a ceia, é um ato de obediência, há muitas coisas que nós fazemos na vida cristã, que não dependem dos nossos sentimentos, ou do que a gente acha, do que a gente pensa, a gente faz porque é uma determinação bíblica, da palavra do Senhor, perdoar, liberar perdão, não depende dos sentimentos nossos, nós precisamos liberar perdão, ah, não consigo, eu também não, mas o Espírito Santo nos capacita, há coisas que nós somente fazemos, com a ajuda do Espírito Santo, então nós praticamos, a ceia do Senhor, é um ato, de obediência, por isso nós a praticamos, em quarto lugar, na ceia, cada elemento, tem um importante, significado, na ceia do Senhor, cada elemento tem um importante significado, tem a mesa, onde os elementos são ou eram colocados, onde as refeições eram feitas, daqui a pouco falar um pouco mais sobre isso, como a ceia era praticada no contexto lá do Novo Testamento, da igreja do primeiro século, então havia esse lugar de comunhão, lugar de confraternização, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 21, Paulo fala sobre a mesa, já li agora há pouco, a mesma passagem que eu li ainda há pouco, Paulo fala sobre a mesa do Senhor, sobre a mesa do Senhor, lugar de comunhão, a mesa é um lugar onde nós participamos desarmados, não é assim, irmã? a mesa onde nós comemos na nossa casa, não é um lugar de comunhão, deveria ser pastor, a mesa tem que ser um lugar de comunhão, um lugar onde nós, onde nós nos desarmamos, olhamos os olhos uns dos outros, e comunhão no corpo de Cristo, na casa do Senhor... Amados, é isso, é você poder olhar nos olhos das pessoas, e no seu coração você ter essa convicção, eu não devo nada para ninguém, eu não tenho absolutamente nada que eu não tenha resolvido na minha vida, quem pode dizer amém por isso? Não pode haver esse ambiente onde eu estou evitando não é? aquele irmãozinho, então eu fico do outro lado do tempo para não cruzar com aquele irmão, porque eu tenho uma pendência com ele, e mesmo assim eu participo da mesa. Não, amados, se tem situações pendentes, elas precisam ser resolvidas, porque a mesa é um lugar de comunhão, e se a comunhão está quebrada, isso tem que ser resolvido, se a comunhão entre o casal está rompida, entre pais e filhos, tem que ser resolvido esse negócio, amados, Eu só ouvi três, améns. amém, 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 amém am A mesa é o lugar de resolver as coisas, de comunhão, amado. amém, amados, amém. onde a gente resolve, a gente olha nos olhos, a gente encara uns aos outros, onde tem perdão, mútuo, tem reconciliação, o pão é um segundo elemento, é um símbolo do que aconteceu no corpo de Jesus, quando nós partimos o pão, nós estamos literalmente nos lembrando, e visualizando o que aconteceu na carne do Senhor Jesus, no seu corpo, o corpo de Jesus foi partido por mim e por você, literalmente, Jesus sofreu no seu corpo, para que eu e você pudéssemos nos alegrar nessa noite, o seu corpo foi literalmente quebrado, aliás partido por nós, o pão também representa a igreja, que é o corpo de Cristo, quero ler essas duas passagens, Lucas capítulo 22, versículo 19, diz assim, e tomou o pão, e deu graças, partiu, e deu-lhes, dizendo, isto é, o meu corpo, que é dado por vós, Fazei isto, em memória, de mim, Jesus disse, isto é o meu corpo, partido por vós, 1 Coríntios capítulo 10, versículos 16 e 17, não é o cálice da bênção, que abençoamos, a comunhão do sangue de Cristo, e não é o pão, que partimos a comunhão do corpo de Cristo, porque nós, sendo muitos, somos membros de um só corpo, pois todos nós, somos participantes do mesmo corpo, amados, eu gostaria que nós dissessemos para umas três ou quatro pessoas, ei querido, querida, eu faço parte, eu e você fazemos parte do mesmo corpo, o corpo de Cristo, nós estamos ligados, nós estamos ligados, aleluia, amém. Então, o que eu quero dizer com isso é que o pão representa não apenas o corpo literalmente de Cristo que foi partido por nós, mas representa o corpo de Cristo do qual eu e você fazemos parte. Então ao participar da ceia, você está dizendo publicamente, eu faço parte do corpo de Cristo. Eu faço parte dessa família, dessa grande família de Deus que é representada por uma igreja local da qual eu faço parte. Mais do que a igreja local, eu faço parte desse corpo de Cristo universal sobre toda a face da terra, mas não é lindo isso, hoje, domingo, em algum lugar neste mundo, em todos os momentos, em todas as horas, minutos, segundos, alguém estava louvando ao Senhor, neste domingo, em algum país, em algum lugar, porque normalmente, o domingo é o dia que a igreja do Senhor, se reúne ao redor do mundo, não é lindo isso amados, nós fazemos parte do corpo de Cristo, quem pode dar um grande aplauso, nesta noite ao Senhor, algo muito maior do que nós, o terceiro elemento, o suco da uva, o sangue, do Senhor Jesus, é representado pela, por esse cálice, é o elemento purificador dos nossos pecados, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, aleluia, para perdoar os nossos pecados, e para nos purificar de toda a injustiça, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado, levanta a sua mão comigo, uma mão, diga assim, e o sangue do Senhor Jesus Cristo, o seu Filho nos purifica, de todo o pecado, louvado seja o nome do Senhor, Mateus capítulo 26, versículos 27 e 28, então tomou o cálice, Jesus, e tendo dado graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo, bebei dele todos, isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados, para a remissão dos pecados, louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque é através do sangue, que eu e você recebemos o perdão dos nossos pecados, e a Bíblia diz que o Senhor pegou esse pecado, esses pecados que nós praticamos amados, que foram confessados, e jogou lá no fundo, lá no abismo, lá no fundo do oceano, onde ninguém mais pode tomar, ninguém pode lembrar mais, isso mostra a natureza, mostra a atitude de Deus para com o nosso pecado que foi confessado, amados, não existe pecado que não possa ser perdoado, se houver uma atitude de confissão, de quebrantamento, tem perdão de Deus para nós, é claro que a Bíblia fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, eu vi algo muito lindo que o pastor de Andiam ministrou a semana passada, a palavra blasfêmia, o que, é que significa? Cortar, cortar a comunhão com o Espírito Santo, aquela pessoa que chegou a um estado tal, que não existe mais arrependimento, o seu coração se tornou cauterizado, ela não consegue desfrutar mais dos benefícios do sangue do Senhor Jesus mas louvado seja o nome do Senhor, seja onde for que nós estivermos, se houver confissão, sempre existe um caminho de retorno e de restauração do Senhor, quero dizer a você nessa noite meu querido, talvez você chegou aqui nessa noite debaixo de condenação, achando que não tem perdão para você, mas eu estou aqui para dizer a você, em nome de Jesus, que tem perdão de Deus para você sim nessa noite, basta você confessar o teu pecado, e o sangue de Jesus, será colocado sobre a tua vida, cobrindo Amém? De tal forma que o diabo, ao olhar para você, não vai enxergar mais o teu pecado, vai enxergar o sangue de Jesus Cristo. Portanto, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem pode dar um aplauso ao Senhor? Louvado seja o nome do Senhor. Número 5, a ceia do Senhor, deve ser praticada com entendimento, com entendimento. Quero que você leia comigo, versículos 27 28, 29 e 30 de 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, versículos 27 a 30, todos juntos, vamos lá, por isso, aquele, essa é uma das passagens mais fortes, que nós encontramos no Novo Testamento, porque Paulo está dizendo, para a igreja, veja, Paulo não está se dirigindo a pessoas incrédulas, não está falando para pessoas que estão fora da igreja, é uma carta dirigida a uma igreja, e Paulo está dizendo, olha, tem gente dentro da igreja de Corinto, que está fraca espiritualmente, tem gente enferma, tem gente contraindo algumas doenças e enfermidades e tem pessoas morrendo antes da hora literalmente, morrendo antes da hora, tendo a sua vida interrompida, porque estão participando da ceia sem entendimento agora isso é forte amado, sim ou não? é muito forte essa palavra Paulo está confrontando a atitude do povo de Deus, dizendo olha vocês precisam, tem que parar, tem que pensar no que vocês estão pensar no que vocês estão fazendo é preciso participar da ceia com entendimento conhecendo o que é que significa isso, e ele passa a dar algumas orientações, apesar de nem ter participado da ceia com os discípulos, diretamente com o Senhor, ele recebe de Deus uma revelação sobre a ceia do Senhor, e faz três advertências principais, aqui nessa passagem, ele diz, que o povo não deveria participar indignamente, eu quero explicar o que é que significa cada uma delas, que deveria haver um autoexame, antes de participar da ceia, que era preciso haver discernimento, o que é que nós estamos fazendo? Interessante, são palavras fortes, não participar indignamente, tem a ver com uma postura, de reverência diante do Senhor, eu quero dizer a você nessa noite, Deus quer colocar no meu coração e no teu, o temor do Senhor amados, sabe o que é o temor do Senhor? O temor do Senhor não é ter medo de Deus, mas é respeitar a presença de Deus, é ter reverência com a presença do Senhor, é deixar de brincar com coisa séria, brincar com a unção de Deus, tem algumas histórias na palavra que mostram as consequências de homens e mulheres, gente que brincou com a unção, brincou com a presença de Deus, tendo recebido tanto, brincou com tudo isso que haviam recebido da parte do Senhor, e sofreram consequências, e a palavra de Deus nos mostra que é preciso haver temor diante dEle, isso significa que nós precisamos nós participar da ceia, a ceia tem que ser um momento de reflexão, em que nós dizemos no nosso coração, se tem pecado eu quero confessar, eu quero estar limpo diante do Senhor, eu não quero tratar a presença de Deus como se fosse alguma coisa sem valor, eu quero que valha, eu quero fazer valer a pena o que Jesus fez por mim na cruz do Calvário, amém amados? Eu quero fazer valer a pena, tudo que Ele tem feito na minha vida, nós cantamos nessa noite, pastor Luiz fez menção aqui, onde nós estaríamos? Onde nós estaríamos? Imagine a sua vida, o seu casamento, os seus relacionamentos, as suas finanças hoje, se não fosse a presença de Deus, quem aqui ter recebido milagres da parte do Senhor, levanta a sua mão, é tremendo ou não amados? Você quer jogar isso fora? Ou você quer valorizar o que Deus tem feito na sua vida? Então a ceia é um lugar, o que significa participar? Então vamos pensar no participar de maneira digna, é fazer valer o que Jesus fez, isso tem a ver com, com a próxima declaração de Paulo, examine-se a si mesmo, tem algumas palavrinhas na Bíblia que nós encontramos, não é? que vão nos mostrar um pouquinho mais, o que, é que significa examinar-nos a nós mesmos, por exemplo, o salmista disse, sonda-me ó Deus, e conhece meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno, o que é que Davi está dizendo, Senhor coloca uma sonda lá dentro, quem é que já fez um exame? Endoscopia, não é? Tem lá a televisãozinha, você começa a enxergar um negócio meio diferente, não é? e os médicos que conhecem o que está acontecendo, eles sabem dizer o que é que tem ali, se tem algum problema, alguma doença, alguma enfermidade para ser tratada, porque Coisas que nós não enxergaríamos a olho nu, você tem a sensação, tem o mal estar, tem os sintomas, mas não consegue saber o que é, mas quando a sonda é colocada dentro de você, ela vai lá e detecta exatamente o que você tem, no Salmo 19 o salmista diz, Senhor, tem algumas falhas na minha vida que eu não consigo, abre comigo sua Bíblia, Salmo 19, versículo 12, versículos 12 e 13, olha que lindo, olha o que o salmista declara, Davi, olha o que Davi declara, Salmo 19, versículos 12 e 13, acompanhe na sua Bíblia, quem há que possa discernir as próprias faltas, quem há que possa discernir as próprias faltas, Senhor, absolve-me, daquelas que me são ocultas, aquelas que eu não consigo discernir, também da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível, e ficarei livre da grande transgressão, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor rocha minha e redentor meu, aleluia, tem a palavra pescrutar, que é uma outra palavrinha bíblica que fala sobre, é alguma coisa que vai lá dentro, não é? Consegue detectar coisas que você também não conseguiria, pescrutar, esquadrinhar, é uma outra palavrinha que o salmista declara, esquadrinha o meu coração, o que, é que significa isso? Divide o meu coração, imagina o seu coração sendo dividido em diversas partes, Deus visitando cada uma delas, quem quer ser visitado por Deus dessa maneira? Examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma do pão, e beba do cálice, com discernimento, discernindo o corpo, discernindo o corpo, entendendo que, presta atenção no que eu vou dizer queridos, olha, tem um princípio aqui, o pecado de uma pessoa não afeta apenas essa pessoa, o pecado de uma pessoa afeta a sua família, e afeta uma comunidade, amém? Nós somos discernir, o que nós fazemos, o que nós dizemos, posturas que nós temos, que, isso afeta nossas decisões que nós tomamos, e Deus quer derramar sobre cada um de nós nessa noite, o discernimento, amém? Quem quer receber mais discernimento da parte do Senhor? entender antecipadamente aquilo que iria entristecer o coração de Deus, aquilo que iria entristecer a sua esposa, os seus filhos, o seu marido, aquilo que você iria dizer, queria machucar, magoar alguém, você então discerne, você não faz, você não age daquela forma porque Deus, o Espírito Santo, acende aquela luzinha vermelha e você então antes que aquilo aconteça, Deus te dá sabedoria, amém amados? Discernimento, discernimento, em último lugar, algumas dúvidas, que normalmente existem sobre a prática da ceia, e eu quero finalizar com esse último ponto, na ceia do Senhor, existe algum tipo de transubstanciação dos elementos? O que é isso pastor? Quem veio da igreja católica, sabe o que eu estou dizendo, porque lá na igreja católica, é ensinado que quando um padre ordenado, quando ele abençoa o pão, aquela hóstia, esse elemento, ele é transformado na própria carne de Cristo, literalmente falando, Apesar de manter a aparência, o odor e o sabor de um pão, ela é a carne de Cristo. E o cálice é transformado no sangue, literalmente no sangue de Cristo. Então a pessoa está, aliás o padre está ali fazendo uso do próprio sangue. Ele tem a sua aparência, o seu odor, o seu sabor, mas ele, não é que ele representa nessa ideia, ele se transformou no sangue. E talvez você veio para o nosso meio pensando, imaginando que é assim que acontece. Não, nós não cremos, nós entendemos que o pão e o cálice são elementos que apontam, elementos proféticos, que simbolizam, como eu já disse, não é? A carne e o sangue do Senhor Jesus, não são literalmente, eles representam, amém queridos? Pastor, e quanto à participação das crianças? Aliás, deixa eu falar também, antes sobre um outro ponto, a ceia do Senhor deve ser aberta, ou é uma celebração fechada, apenas para os membros da igreja local, então, nessa noite tem gente nos visitando, se você é um crente, lavado pelo sangue de Jesus, você é, é o nosso convidado para participar da ceia do Senhor nessa noite, porque se nós estamos falando sobre discernir o corpo de Cristo, e você faz parte do corpo de Cristo, seja de qual for a igreja local, da qual você faz parte, então você tem sim o direito de participar da ceia do Senhor, amém? Tem uma outra dúvida, algumas igrejas usam a ceia como um elemento de disciplina, a pessoa passou ou praticou alguma coisa, algum pecado, enfim, e ela está sendo disciplinada, mesmo que ela esteja em arrependimento, tem quebrantamento, tem arrependimento, tem mudança de atitude, mas ela vai ficar então, três meses, seis meses sem participar da ceia do Senhor, nós não entendemos assim, nós entendemos que se a ceia representa lugar de comunhão, ela é também um lugar de restauração de vidas, e se existe quebrantamento, existe reconhecimento, existe uma atitude, de, Senhor eu quero mudar, eu quero restaurar minha casa, minha família, mudar as minhas atitudes, se existe uma atitude de arrependimento, o perdão de Deus está ali amados, e a ceia do Senhor representa este lugar, onde nós somos curados pela presença de Deus, e pelo corpo de Cristo, amém? Fala para o teu irmão assim, a casa de Deus é um lugar de cura e de restauração, e a ceia representa isso, e eu vou aqui falar sobre o último ponto, as crianças podem participar da ceia, Talvez alguns de vocês vieram de igrejas onde as crianças de maneira alguma participavam da ceia do Senhor. Pastor, mas se é necessário discernir o corpo, uma criança tem condições de discernir o corpo. Mas eu quero trazer para um contexto, em primeiro lugar histórico e depois falar do aspecto profético disso. No contexto do Novo Testamento, a ceia era praticada de uma maneira bem diferente de como nós praticamos hoje. Os historiadores dizem que é praticamente certo que a igreja do Novo Testamento, praticava a ceia, pelo menos uma vez por semana, numa festa chamada a festa do amor, ou a festa Agapim, as famílias se reuniam, famílias da igreja local se reuniam, e primeiramente eles comiam juntos, sua refeição, e depois já participavam da ceia, assim como aconteceu por exemplo, na última celebração da Páscoa, quando Jesus comeu com seus discípulos, lembra da última Páscoa, e depois eles participaram dos elementos da ceia, ou seja, aconteceu primeiro uma refeição, o cordeiro pascal foi comido, lembra? Jesus mandou que eles fossem preparar a Páscoa, que alguns discípulos fossem antes dele para achar um local, o um cenáculo, onde essa refeição da Páscoa fosse preparada, eles celebraram a Páscoa, o cordeiro pascal, as ervas amargas, todos os elementos da Páscoa, né, estavam ali, as pessoas participaram juntas, e depois eles participaram da ceia, assim era no contexto do Novo Testamento, assim era o contexto, quando a igreja praticava essa festa semanalmente, as crianças estavam juntas, Amado. as crianças estavam com seus pais participando das refeições, e também da ceia do Senhor, e os seus pais, sendo autoridade sobre as crianças, julgavam aquela situação, e aproveitavam aquele momento para incutir no coração das crianças, essas verdades que nós estamos trazendo a vocês nessa noite, em Deuteronômio capítulo 6, Deus deu uma ordenança, para os filhos de Israel, inculcarás nos seus filhos, a palavra do Senhor, andando pelo caminho, ao deitar na sua cama, como um sinal na sua fronte, em todos os lugares, e assim era a prática dos judeus, no Novo Testamento, seus filhos participavam, por isso nós entendemos, os nossos filhos, devem participar da ceia do Senhor, e os pais devem ensiná-los, tudo aquilo que nós, conversamos e trouxemos nessa noite que a ceia do Senhor representa a morte, a ressurreição a morte de Cristo, a sua segunda vinda, então as crianças vão crescendo ouvindo, falando, ouvindo de algo que aconteceu, entendendo que a ceia é um ato profético e crescem dessa forma na casa do Senhor com esse entendimento, de uma experiência talvez que eles ainda terão, agora mas eu quero dar a você assim algo que aconteceu, compartilhar com você o que aconteceu na minha vida, eu não posso dizer a vocês não me lembro do dia em que eu tive aquela experiência pessoal com o Senhor a minha experiência de conversão, ela foi acontecendo e isso negócio é muito comum com quem nasce dentro da igreja a segunda, terceira geração, que a gente vai crescendo na igreja a gente vai tendo experiências com o Senhor, amém amados? diferente de uma pessoa que vem de fora eu me lembro da experiência que eu e meus irmãos tivemos com o um batismo no Espírito Santo tinha lá um batismo nas águas para acontecer eu lembro que eu tinha 11, 12 anos de idade nós fomos pedir para os meus pais, meu pai disse, vamos lá orar lá na sala, vamos ver o que, que é que Deus vai fazer, o que é que Deus vai falar, e aí estava lá a Velma, tinha 9 anos de idade, eu e o Jonatas, com 11 anos, e nós começamos a orar, e o Espírito Santo desceu naquele lugar, nós fomos cheios do Espírito Santo, começamos a falar em novas línguas, e fomos batizados nas águas, depois dessa experiência, mas a minha conversão, tinha acontecido muito antes disso, me lembro que a Ana Ruth, quantos anos a Aninha tinha, bem quando ela se converteu, 4 anos de idade, você lembra o Pedro Elias, você lembra? Quantos anos ele tinha? Lembra Pedro? Seis anos. O André, na terra idade. Então, essas experiências foram acontecendo. E eu creio que a ceia é um lugar. Que nós precisamos aproveitar esse momento. Para ensinar os nossos filhos. O que significa o sacrifício de Jesus? Que ele morreu por todos nós. Incluindo os nossos filhos. Quem pode dizer amém por isso? Joel capítulo 2 diz. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Vou dizer de novo, declarando sobre a tua vida, vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Eu creio que lá embaixo, dessas mais de 300 crianças que nós temos hoje lá embaixo, sendo assistidas pelos líderes, nós temos profetas do Senhor, pastores que estão sendo levantados, amém? Músicos que estão lá sendo levantados por Deus, homens e mulheres cheios do Espírito Santo. E para nós é muito importante que eles entendam o que nós estamos praticando nessa noite. Aleluia.